0: Graça e paz... família... povo de Deus... família querida... irmãos e irmãs... bênção do Senhor... mais uma vez... estamos aqui juntos... nessa mesa preparada pelo Senhor... em comunhão... na viração do dia... amém? Muito bom mesmo... mais uma vez... né, na, a fidelidade de Deus... a misericórdia de Deus... nos permite estamos aqui juntos... como casa... como povo... como mesa do Senhor... em tempos de viração... Né? como nós estamos sendo virados aí... nessa transição... quantas coisas né, a serem vivenciadas... Né? quantas coisas a serem é, ressignificadas na nossa vida... enfrentadas de maneira consciente... espiritual... Então, estamos vivendo mesmo uma viração do dia e nada melhor do que estarmos sentados à mesa com o Senhor, uma mesa que Ele prepara, que Ele nos alimenta, que Ele nos instrui, que Ele traz revelação. É lógico, vai aí. Um grande abraço para os irmãos de Santos aí, povo querido, né? Povo muito querido, temos irmãos e preciosos aí em Santos, São Vicente. E, então, gente muito querida aí, numa trajetória de caminhada. Muito bom, graças a Deus. Estamos em oração, né? E ontem a gente estava aí num, num processo de confirmação, e, mas foi confirmado mesmo, a Ana, esposa do Paulo Neto, nossa nora querida aí, foi. É, Confirmada aí com Covid, tá passando bem, tá sendo bem assistida. O Paulo Neto segue lá fazendo exames, vai ter algum posicionamento aí nas próximas horas. E nós estamos assim, sempre em oração, né, por todo mundo. E tantas pessoas, familiares, amigos queridos, um tempo de muita apreensão, né, e, e muita angústia mesmo. A gente quer continuar orando e e sendo instrumento de consolo, de paz, de esperança, né? colocando os nossos olhos onde eles têm que ser colocados, na palavra, no compromisso do Senhor com a nossa vida, sabendo que nenhum dos planos de Deus será frustrado, que nessa vida nós passamos por tribulação, por enfrentamento, mas somos guardados na preciosa, na suficiente. Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Somos filhos da paz. Ele faz resplandecer... Ele faz iluminar... Ele, ele brilha o Seu rosto sobre nós... e nos dá da Sua paz. Amém? Então paz sobre a casa de todos aí. É... Que benção! aí, viu? <risos> Fabiana, muito bom. Graças a Deus. Um forte abraço aí... tantos irmãos de tantos lugares... Lembrando que hoje... a gente começa aí a nossa escola de liderança... ainda dá tempo de você se inscrever... Né, e, e participar conosco aí... e lá no site do Ministério Saúde da Terra... você pode encontrar lá informações... ainda dá tempo de você fazer sua inscrição... as aulas começam hoje... é sempre uma aula por mês... então a gente vai até o final do ano aí... com aulas mensais... e alguns meses com aulas extras... tá bom? Então, seria muito bom né, ter mais gente participando aí conosco. Material precioso, assim... a gente tem um conteúdo muito relevante aí para ser compartilhado, tá bom? Ô é, oh, Fabiana, que isso está em falta, coisa alguma, eu é sempre benção... A disposição de coração de vocês aí já nos alimenta né, e nos, nos supre em todas as coisas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração seguimos em oração pela casa do nosso querido irmão José João... a família está vivendo lá tempos assim, de, né, de grande enfrentamento... Assim, de dor... o José João continua lá... É, inconsciente... Né, assistido em todos os seus... É, é, em todos os aspectos lá dos seus índios de saúde... mas ele não, não voltou... Né, não acordou ainda, então a gente continua em oração por todos, amém? Pai, ó oh Pai bendito, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nós somos a sua família, o Senhor nos faz assentar né, ao redor da mesa, nos trata como a filhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós somos o teu povo, o Senhor, o Senhor nos abraça, o Senhor nos envolve nesse movimento familiar o senhor quebra o jugo da nossa solidão e do nosso isolamento e o senhor derrama da tua paz somos filhos da tua paz somos ministros da tua paz que a paz de Cristo Jesus essa operação maravilhosa da graça de Cristo em nós e através de nós a paz do senhor possa ser mesmo nosso alimento, nossa sustentação... e o nosso testemunho, ó Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... amém... e amém... graças a Deus. Hoje eu tive o privilégio de participar... de, um, de uma roda de conversas lá... e entrei na roda lá... e acabei sendo convidado para... para participar... uma roda muito... Né, empreendedores do reino lá... muito relevante e aí foi feita uma pergunta lá que eu acho até interessante e tem a ver com o nosso encontro aqui, por isso que eu quero dar esse testemunho, né? e a pergunta muitas vezes é qual é o nosso papel na fila do pão, né? e quando eu, eu, eu vi essa expressão, a fila do pão, eu fiquei pensando, a primeira imagem que me veio no coração é que quando Jesus foi multiplicar os pães, ele não mandou organizar filas, né? ele mandou que as pessoas se assentassem em grupo, em grupos de 50 e que se assentassem. Amados, isso é uma imagem muito forte, né? enquanto o pão estiver sendo servido numa fila com pessoas em pé, não é o pão de Cristo. Né? O pão de Cristo não é uma, uma fila que se organiza né, para saber quem é o primeiro, quem é o último, no sentido de que as necessidades sejam apenas atendidas. Né? O pão de Cristo não é para ser compartilhado nem em fila nem em pé, mas é em grupos e sentados. Então esse é o momento da gente poder se assentar... e em comunhão... não em fila... pensando que nós vamos aqui simplesmente atender as necessidades... mas que em bendita comunhão... acolhedora... mesa de relacionamento e família... nós possamos compartilhar o nosso pão uns com os outros. Amém? Então... o pão de Cristo não é para ser distribuído em fila... nem para ser comido em pé. Amém? é para ser compartilhado né, em grupos e, e comungado e desfrutado, sentado, em calma. Né, ele nos fez assentar, Ele nos faz assentar. Então Ele, ele, ele prepara uma mesa né, e nos coloca sentados nessa mesa. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Muito bom. É, a gente está meditando e vamos seguir meditando aí, eu não vou marcar é, prazo né, para essa, pra essa reflexão... e a gente está bem à vontade aqui... mas nós estamos meditando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Eu acho que eu estou assim... É, entendendo um pouquinho... Né, de por que que às vezes a coisa vai picotando aqui. Eu acho que não é só os comentários. Eu vou tentar me conter porque eu acho também que a, a coisa vai ficando meio picotada... na medida em que eu começo a me movimentar demais... e isso faz com que a imagem fique mais pesada... então eu vou tentar me conter aqui... ficar mais quietinho... mais... Né, só na fala aqui... não vou tentar... não gesticular muito aqui com as mãos... e mudar muito de posição para ficar... É, mais fácil aí a nossa transmissão... tá bom? eu estou olhando lá, acompanho os vídeos que foram salvos... E, e sei que às vezes o picotado irrita um pouquinho... Assim, não irrita, né... porque o amor não se irrita... mas às vezes assim, aborrece um pouquinho... porque cria uma dificuldade... mas também percebi que o essencial da mensagem... está sendo compartilhado... dá para ser discernido... e eu acho que não, não, não justifica a gente fazer uma outra gravação não... tá bom... E agora eu vou tirar os comentários... só para a gente poder... É, ficar bem focado aqui... depois no final a gente... É, volta, tá ok? Pronto. Então aqui na carta de Paulo aos Colossenses... a gente lembrando aqui que a gente já... a gente fez uma reflexão assim... na carta de Paulo aos Filipenses... a gente tratou muito da questão assim... da saúde emocional, espiritual, né, de como é que a nossa alma pode ser tratada em tempos de, de, de privação, de enfrentamento, de dificuldade, que era o caso lá, Paulo escrevendo aos filipenses em prisão. E aqui também, aos Colossenses é o mesmo contexto, né, há quem, a maioria acredita que essas cartas foram escritas mais ou menos na mesma época e dentro de um mesmo contexto com a diferença de que a Carta de Paulo aos Colossenses é uma carta escrita a uma comunidade que ele até então não conhece pessoalmente. O que faz dessa carta uma carta extremamente relevante para os nossos dias. E essencialmente para aquilo que é a nossa relação aqui nesse nosso encontro às 18 horas de, de, de segunda a sexta-feira e também os nossos encontros no princípio, lá no começo da semana, aos domingos, às 8 horas da manhã. Por quê? Porque esse é um encontro que ele é, ele, ele existe, né, ele, ele acontece a partir desse nosso esforço, né, nosso, eu digo nós porque não é só o meu esforço de estar aqui compartilhando... mas é o esforço de todo mundo de nós nos encontrarmos... então não fosse o esforço dos irmãos... a gente estar tá aqui juntos se encontrando... não fosse esse empenho das partes... o encontro não aconteceria nesse espírito... Né? então é nesse espírito de desejar se encontrar... e encontrar e desenvolver espiritualidade... desenvolver consciência espiritual... desenvolver ânimo, esperança, fé, encorajamento de né, disposição a partir de relações que é, ainda não se deram presencialmente na maioria dos casos. Então muitas pessoas aqui se conhecem, já tiveram algum relacionamento, ou tem ainda, né, são grupos relacionais, mas boa parte está se conhecendo aqui. Por que, que eu quero enfatizar isso na sequência da nossa reflexão em Colossenses? Porque isso, isso estabelece um paradigma de espiritualidade saudável. Paulo está dizendo, através da carta aos filipenses, que é possível desenvolver espiritualidade saudável, consistente, madura, eficaz, uma espiritualidade que influencia, que multiplica, que abençoa, que transcende, que, que, que revela a glória de Deus, e a partir de relacionamentos que se dão a nível mesmo assim online. Então, Paulo está dizendo aqui em tempos remotos, né, com, com tecnologias muito mais precárias, com dificuldades de distância, de comunicação muito maiores do que as nossas, e eles estão superando isso. Então me chama a atenção, e eu gosto de enfatizar isso como um ensinamento de, de aplicação espiritual muito forte, o fato de que as cartas são carregadas de uma simplicidade constrangedora para os parâmetros de espiritualidade que nós estamos desenvolvendo hoje em dia, porque aqui está claro, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo aos irmãos que se estão em Colossos... e ele trata isso assim com a maior segurança de que isso é suficiente, né? e ele vai explicando. Por que ele está escrevendo essa carta? Ele ama os irmãos em Colossos por conta do testemunho que ele recebeu do irmão Epáfras. Meu Deus, isso, isso traduz uma simplicidade. Isso é de uma consistência, né? Isso é de um valor espiritual que nós precisamos tomar isso como reflexão. Porque às vezes a nossa espiritualidade ela vem se sofisticando. Na, na proporção direta da sofisticação dos nossos equipamentos, das nossas estruturas, das nossas metodologias. Então parece que a gente não consegue mais estabelecer uma espiritualidade consistente, forte, inabalável, reveladora, carregada de esperança, de fé, de ânimo, superando... Né? desafios que, à luz do que Paulo está compartilhando aqui, são plenamente superáveis. Então, o livro de Atos é uma carta lá, escrita, tíquico, então, é o Lucas, né, então, esse ano a gente vai meditar sobre uma, 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 uma carta que é, é uma das menores, um dos menores textos da Palavra de Deus, que é a terceira carta de João, e, e é João escrevendo o gaio... então é como se a gente escrevesse um, pegasse um papel né, de sulfite, um A4... escrevesse a mão, frente e verso... uma carta para um amigo... e isso de distante... um amigo que talvez você nunca mais vai encontrar e o teor, a consistência, a substância... Né, a espiritualidade contida nessa mensagem... trocada entre dois amigos... É, pudesse revolucionar a história da humanidade. E pode. E pode. O nosso problema é que muitas vezes a gente não se coloca... na mesma posição desses homens... e a gente quer transferir para eles um tipo de responsabilidade, um tipo de espiritualidade que não nos diz respeito, que nos interessa com quanto poder, nos interessa com quanto direito, mas não nos diz respeito com quanto nós desenvolvemos o mesmo padrão de espiritualidade e de responsabilidade. Amém, amados? Então nós vamos meditar nisso aqui, estamos meditando em Colossenses, com esse entendimento. Por quê? Porque essa carta tem essa particularidade. Há quem acredite que essa carta que tanto nos abençoa é uma carta enviada por Paulo a uma igreja que ele nunca vai conhecer, ele não vai estar lá pessoalmente, mas que ele conhece espiritualmente a partir do testemunho dado por um irmão. Então quando a gente fala aqui da mutualidade da nossa fé, o que, que isso significa, o que, que isso pode operar, o que, que isso pode transformar na nossa vida e nas nossas relações, nós temos que levar isso muito a sério. E eu estou dizendo isso porque hoje em dia assim, a, a nossa espiritualidade ela ficou refém. O nosso bem-estar espiritual, a nossa ideia de alcançar o mundo, de transformar a vida, de ser relevante com a cidade, está refém de estruturas, está refém de metodologias, está refém de, de recursos que nem sempre são replicáveis, são sustentáveis. Então, na forma como a gente vem avaliando... a forma como a gente vem... então você pensa bem... presta atenção... pensa bem... vamos pensar bem... se no contexto de hoje... vamos falar sério aqui... Assim, muito sério entre nós... se no contexto de hoje uma carta escrita do jeito que foi escrita a carta do João... para o Gaio... se isso... ia ter... sim moral... nos dias de hoje. Sim. No básico... bom... eu estou falando assim... muito aberto... irmãos... porque talvez... a gente esperasse... não... vamos ver a gente vai usar essa carta aí... para fazer um estudo em cima dela... dependendo da tiragem. Dependendo da tiragem... foi best-seller... vendeu não sei quantas mil cópias... ficou tantas semanas no Top 5... das cartas mais lidas... das músicas mais cantadas... então... alguém foi lá e fez a música da terceira carta João... e ela foi Top 5... Na, 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 na lista das músicas mais executadas e toda vez que a carta era lida, reunia lá no mínimo 20 mil pessoas. Não, mas eu não estou... em nome de Jesus, isso não é uma censura. Não é uma censura porque eu vivo essa realidade, a gente, a gente vive, já vive situações de, de, e vivo ministerialmente, eu sou adepto das metodologias, eu sou adepto da maternidade. estou aqui, ó. Para mim, eu acompanho, eu, eu avalio se aquilo que a gente está compartilhando tem um grau de engajamento, não tem. Eu faço aferição. A gente tem um senso crítico apurado, a gente não quer fazer as coisas de qualquer jeito, então aqui fazendo apologia da, da mediocridade. Não é isso. Eu não estou aqui como apologeta da mediocridade. Não. Dentro do nosso ministério, a gente é acredita... Quem tiver dúvidas... participa da nossa escola de liderança hoje... que começa hoje. E aí você vai tirar a sua dúvida... se a gente acredita em metodologia... em excelência... em divulgação... em, em, em boas práticas... em, em estrutura de, de escala... a gente acredita... nós não temos dificuldade. Ó... Oh, começou... também comecei a mexer demais... nós não temos dificuldade... de usar de trabalhar, de entender a importância dessas coisas... e o papel que elas ocupam em cada lugar na vida da igreja. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de relações profundas... verdadeiras, espirituais, inspiradoras, transformadoras... mesmo que esses recursos, essas condições... essas estruturas, esses números... possam não ser... revejeados. Nós estamos dizendo aqui... para que os números e as estruturas... e as metodologias... façam sentido... elas têm que fazer sentido... a partir de relações... pessoais... de mensagens transmitidas de um quem para um quem, com esse mesmo teor de compromisso, empenho, dedicação e ânimo. Irmãos, não cesso de orar por vocês, amo vocês em verdade, e me empenho, estou aqui me dedicando em favor da vida de vocês, por conta do testemunho que eu recebi do irmão Gaia quando ele veio me visitar e veio falar comigo. Amém. E ele transmitiu isso, então essa capacidade de transmitir, de, de, de tornar conhecido uma espiritualidade no nível das relações íntimas, pessoais, três, quatro amigos que se empenham, que, que, que se aliançam num propósito e que têm fé e convicção absoluta de que isso pode e tem a, a, a substância de virtude e revelação suficiente para transformar o mundo. Que quem receber aquilo... quem receber aquilo recebe subsídios para ter sua vida transformada. Esse é o empenho que nos traz aqui. E aí Paulo diz então... verso 9, capítulo 1... Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso... não deixamos de orar por vocês e de pedir... Que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então é isso. O nosso empenho, o nosso, o nosso empenho deve ser em que sentido? Em que haja pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, todo empenho, nosso, todo empenho. Quando você se empenhar... para uma campanha... qualquer coisa... um ministério... uma relação... o seu empenho... o nosso empenho... eu não estou não empenhado... pela escala... eu estou empenhado... para que... aqueles que conhecem... tenham pleno conhecimento... de qual é... a vontade de Deus... para a vida deles... porque uma vez... que alguém conhece... de forma plena ou seja ele está cheio não interessa o tamanho que ele tem mas ele está cheio ele está pleno de conhecimento ele tem uma relação de plenitude ele tem dúvidas de informação então eu tenho dúvidas de informação mas eu não duvido do conhecimento que me fundamenta e que me alisa então eu posso ter dúvidas quanto à metodologia... eu posso ter dúvidas quanto à estratégia... posso ter dúvidas sobre um punhado de coisas... mas eu estou plenamente convicto de que... independente de eu estar falando para milhares... ou eu eu estar compartilhando com o meu amigo Gaio... eu estou no pleno conhecimento e cumprimento... da vontade de Deus para a minha vida. Então o que baliza à minha disposição... o que baliza o meu empenho... não são os resultados que eu observo... de maneira imediata... porque às vezes esses resultados... eu nem vou estar aqui... para observar... mas o que baliza... é que eu estou absolutamente convicto... de que eu estou cumprindo... eu estou executando... eu estou dando resposta... eu estou assumindo a responsabilidade daquele que é a vontade de Deus para a minha vida. Nós não, queremos, nós não queremos outra coisa. Então, se Deus me der a oportunidade para falar com, com um estádio com 10 mil pessoas, eu quero que aquelas 10 mil pessoas tenham um encontro com a vontade de Deus. Mais do que uma experiência com o seu poder mais do que oferecer às pessoas um evento que lhes permita ter uma experiência com o poder, ainda que a gente proporcione isso, ainda que a gente seja instrumento para uma experiência de poder, o propósito, o empenho não é a experiência de poder, o empenho é para que as pessoas transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida dela ou seja é tanta plenitude de convicção que isso transborda então elas não transbordam da sua carência elas não o que o que o que o que está patente no esforço delas não é a carência de ser reconhecido pelos resultados do evento mas é ter certeza de que comunicou que transbordou no conhecimento da vontade e ele diz que é um conhecimento da vontade em toda sabedoria. O que que é esse toda sabedoria é que eu estou fundado, firmado, movido, alicerçado, motivado do pleno conhecimento da vontade, mas eu tenho toda a sensibilidade. Eu tenho maturidade para lidar com as variantes Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você ter maturidade espiritual, você ter sensibilidade espiritual para lidar com as variantes. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que um estádio lotado ouvindo você não vai te corromper, fazendo você pensar mais do que devia, e depois de um grande esforço, você está sentado numa calçada, conversando com uma única pessoa e entregando tudo que você tiver para entregar com o mesmo ânimo, a mesma disposição, para essa única pessoa, isso não vai fazer também você pensar menos. Então essa é a sensibilidade espiritual. É você ter maturidade e sensibilidade para saber lidar com as variantes e com as variáveis. <risos> para você saber lidar com as dificuldades, com a resistência, com o apoio, tem hora que um determinados tipos de apoio e incentivo nos corrompem. Você acha que não? Quando Pedro falou para Jesus, poupa-te, isso não te acontecerá, Deus não vai permitir que você seja agredido, violentado ou humilhado. Pô, Pati, você acha que Pedro estava dando uma palavra de quê? O Pedro na cabeça dele estava fazendo o quê? Ele estava dando uma palavra de quê? De apoio, de incentivo. E na cabeça do Pedro ele achou que ele ia ser o quê? Elogiado. E no entanto... o que, que ele ouviu? Nesse momento, Pedro você é boca de satanás na minha vida. Isso é sabedoria. É maturidade e sensibilidade para você... É, é, saber lidar... com as circunstâncias... na forma como elas se apresentam... E, e no momento em que elas se apresentam. É a gente não ter assim, essa, essa escravidão... É, de ficar refém... das expectativas que a gente formulou... das ideias que a gente... ou das metas que a gente projetou... então tem muita gente que... avalia o seu trabalho... não pelo conhecimento pleno... que ele tem do propósito... ele não avalia o trabalho dele... É, é, se ele alcançou... aquilo que é o, o, o propósito... que é cumprir a vontade de Deus... ele ainda avalia... quantificando pelos resultados... Né? e não... Pela, pela coerência... pela veracidade... pela consistência... dos processos. Então além de um pleno conhecimento da vontade... e de... toda a sabedoria... ele diz também que o empenho dele é para que haja... entendimento espiritual. Ou seja... é discernimento. É você perceber as coisas na sua razão espiritual. É você ter olhos para o espiritual e não para o aparente. Então, além de eu ter a sensibilidade de lidar com as circunstâncias, eu tenho que ter a percepção de saber identificar a natureza delas. Como é o caso de Jesus com o de novo, Jesus diz a Jesus não só não recebeu aquela palavra de de pseudo, de aparente incentivo, então havia sabedoria em não receber, não guardar aquilo. Ele teve essa sensibilidade espiritual de lidar com aquilo, né? A sensibilidade espiritual de ser traído por Judas e não desanimar. E ao mesmo tempo ele teve o que? o entendimento espiritual... para perceber... uma ação... demoníaca... Né, infiltrada... naquela declaração. Uma outra situação... Jesus está conversando com seus discípulos... a gente já meditou nesse texto aqui... e ele diz... agora vamos embora. E eu disse... Ah, o que nós vamos embora? Vamos embora porque o príncipe desse mundo está chegando... não é minha hora com ele ainda... e eu não estou fazendo isso por causa dele... eu estou fazendo isso para cumprir a vontade do meu Pai. Então você veja que está sempre junto. <risos> Presta atenção. Jesus está pleno no conhecimento da vontade... então ele está dizendo... não estou tomando nenhuma decisão aqui... em função de qualquer outra coisa... nem para me proteger de nada... eu estou aqui no pleno cumprimento da vontade do meu Pai. E aí... cumprindo essa vontade do Pai... ele tem a sensibilidade para perceber... Que, o, que a coisa agora, que o ambiente espiritual, que a realidade mudou, e que então ele também ia ter que mudar de endereço, ele ia ter que mudar de lugar. E ele também declara que isso não mudou porque vai chover, não está mudando de lugar porque vai chover, porque o povo foi embora, ah, vamos, vamos sair daqui porque o povo foi embora. Vamos sair daqui porque deu hora, venceu o prazo, não. Nós vamos sair daqui, porque em cumprimento da vontade de Deus, a, a, a realidade espiritual percebida aqui é que está chegando aqui agora o príncipe deste mundo e não é a minha hora de tratar essa questão em nenhum lugar. Então Jesus não decide por nenhum outro fator. Não é porque faltou dinheiro para pagar o aluguel, não é porque o trânsito ficou ruim, não é porque não tinha o um equipamento de som, então ele não, ele não pauta, ele não pauta o ministério dele... baseado no equipamento que ele dispõe... baseado no, 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 no dinheiro que ele tem para pagar aluguel... não... se tem banco... se vai ter povo... se não vai... se... não... não é nada disso que... é o pleno conhecimento da vontade de Deus... sua total percepção... maturidade... segurança... sensibilidade... para lidar com as coisas... e discernimento espiritual... para saber o tempo e a hora de cada coisa e aí poder é, discernir se ele continua usando aquilo ou não. Então essa sensibilidade né, de, de lidar com as pessoas, com as circunstâncias, essa, esse discernimento espiritual de saber agora é aqui, agora é ali, agora é sentado, agora é em pé, agora senta, agora vai... então esse ritmo fala de quê? Entendimento espiritual... Essa percepção, esse trato, esse, essa, essa coreografia de Jesus... Né, essa segurança dos movimentos fala da sua maturidade, né, da sua total sabedoria. E o que que norteia isso? Ele está transbordando do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Graças a Deus, aleluia, seguimos aqui meditando, nosso bem, que isso, fortaleça a coração. situação, eu acho que hoje a gente foi assim, é, aqui, eu vou aqui, é, eu vou lá para trás, então eu posso... acho que hoje a gente conseguiu menos, ah, tá, tá, talvez, se tradição, não, também, eu, eu talvez... enfim, eu, talvez, tô... seja da obra aí, tá bom? Amém, amém, aleluia. Pai, amados, talvez com alguns irmãos aqui a gente nunca se encontra como foi o caso de Paulo, com alguns irmãos de mas quero dizer que é, quero dizer que é uma alegria, uma gratidão, é um, é um privilégio, esse empenho nosso aqui, esse esforço, para que todos sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, tem toda essa habilidade, sensibilidade espiritual e discernimento tá bom pronto então fica assim tá bom esse empenho esse desejo seja assim o amor de Deus o pai, a graça bendita do seu filho Cristo Jesus, a comunhão o testemunho o movimento, o esforço do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos e através de todos, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser, vai meditando aí na carta de Paulo aos Colossenses, tem muita coisa aqui para a gente repartir. Até amanhã, se Deus quiser, fica na paz.